0: Saudações terraços, aqui quem está falando é Gabriela cibuia
1: Atenção fones de ouvido, preparem-se para abrirem seus guarda-chuvas, pois vem aí chuvas de humor ácido
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Eureka! Eureka! bom e quem reclamou do nosso sumiço quem se questionou no caso do nosso sumiço durante umas duas semanas foi porque eu e já que eu particularmente eu tava passando por algumas é, peculiaridades escolares e a gente também teve algum problema de didática na construção do podcast Os episódios isso só que a gente já consertou e talvez eu acho eu espero que tudo volte a funcionar normalmente um episódio e a cada... isso um episódio a cada semana ou cada
1: Boa semana Exatamente. <risos> Bom, e vocês estão sabendo que a quarta temporada de Rick and Morty Saiu agora na Netflix E a gente vai falar basicamente sobre isso hoje Vou Falar sobre alguns é, episódios, sobre alguns episódios passados Também vamos falar sobre a série no geral
0: um favor, Vamos analisar o contexto e o universo em que se passa Rick and Morty
1: Exatamente E bom, se você ainda não assistiu a quarta temporada Talvez a gente solte aqui alguns spoilers Então venha ver este podcast depois mas não nos abandone. Bial, me tira uma dúvida. O que, que você acha da ideia de tanques de ácido?
0: Eu acho uma péssima ideia.
1: Ah, eu, eu acho que é uma ideia muito... Eu achei esse episódio muito divertido. E eu acho que é uma coisa muito, muito diferente, assim. É, basicamente... A gente vê isso em outras séries. Por exemplo, Gotham, ela também explora um tanque de ácido. Quando o personagem do Coringa... Ele... Coringa? É o Coringa, né? Ainda não era o Coringa, mas era o Coringa cai dentro do balde, do balde, não, <risos> do
0: tanque, que droga. Tanque de ácido, eu acho que é dentro aí, dessa... deixa eu só
1: terminar. Tá e eu acho que é uma ligação que eles fazem muito mal com o Bruce na série, tipo, ah, legal, eles tentarem resgatar essa origem do Coringa com um tanque de ácido, com, sei lá o que, químicos Chemicals. Mas, na série, eu acho que ficou meio forçado essa ligação que o, o Jeremiah tenta forçar com o Bruce. Era só isso mesmo.
0: Eu acho que tanques de ácido, eu acho que é uma ideia para a indústria do cinema e do entretenimento. Eu acho que já ficou algo meio clichê. Porque já é muito comum, tanto em desenhos, quanto em filmes. É. Você vê aquela clássica cena de briga ou de luta. Com dois personagens no corredor finíssimo e do lado <risos> tanques de ácido. A
1: é cena igualzinho Gotham. Igualzinho que tem o Rick and Morty. Pois
0: é. E, na, e na, na, na série do Rick and Morty, eles conseguiram... Sei lá, dá um pegar jeito. Pegar
1: esse clichê, pegar transformar esse clichê do, num negócio muito original. E
0: deixar é, um, original interessante. Que, na verdade, caso desse algum problema, o Rick Morris se jogasse num tanque de ácido falso e lá enganassem os impostores
1: aqueles caras que faziam um papel de gangster ali. É. E no final, na verdade, dá tudo errado, né? Porque, <risos> porque eles sobem o cara... um osso de gente no lugar do de rato.
0: Porque os gangsters resolve esperar o é, por causa de um período de luta e pá. Eles, eles...
1: entram num, num, num processo de, de reflexão sobre a vida e <risos> sobre o que aconteceu ali.
0: Inclusive, pela essa ideia inusitada do Rick do Tanque de ácido falso. O Mori reclama dizendo que é uma ideia de girino. E é... Girico? Girino?
1: Girico.
0: <risos> e Acaba desafiando o potencial do Rick. Ele de girino. <risos> é, desafiando ele a construir um, tipo um save point de um videogame, só que na vida real. É, aí o Rick acaba construindo e. Só que ele gostou de uma maneira para enganar o Mori.
1: Tudo isso fazia parte de um grande plano. Pra o Mori ter que usar o tanque de novo e o Rick e o Rick mostrar que ele não tinha perdido o taco. E a... nem Rick E ser. o Mori
0: aceitar que a ideia do tanque de ácido é uma ideia razoavelmente boa.
1: É, quando ele beija a escadinha lá do tanque.
0: E esse negócio de servir point, ele funcionava mais ou menos tipo assim, o Mori adicionava tipo o checkpoint, ele fazia alguma parada o que, que ele quisesse, e que, se caso desse errado, ele podia voltar no tempo para aquele checkpoint para refazer. O esquema, só que o Mori, ele começa a repetir, é, ele começa a viciar nesse negócio de salvar pra depois fazer uma merda. Ele acaba fazendo diversos crimes e muitas loucuras que seriam eticamente errados.
1: É, e aí a partir disso, no final, tem todo um plano de. de... De o, o Mori juntar as realidades, do Rick juntar as realidades, e aí o Mori ser julgado por isso. eu não sei se vocês perceberam, mas tem um momento naquela realidade em que eles estão com a polícia e tudo, que aquela namorada do Mori aparece, então tipo, meio que ele, ela se lembrava e tal, achei meio pesado. É,
0: todas as maldades que o Mori fez, ele realmente fez, só que estão em outras realidades aí. Meio que o Rick conectou tudo. Aí apareceu muita gente. Até né, se você ouvir na dublagem, o Rick cita até a galera do, do ministro da STF.
1: É, os ministros. E, e é interessante também quando o Mori se mata, né, entre aspas, né? A, começa uma discussão ali se o que as pessoas estavam fazendo ali era certo. Se elas não estavam. É, se elas não tinham uma certa parcela de culpa pelo Mori ter se matado. E isso me lembrou algumas coisas que aconteceram. Não, não, não. É recentemente. Que isso até é
0: um pouco contraditório, né? Que já que as pessoas querem a morte da pessoa, mas quando ela morre as pessoas meio que, make... opa, pera lá. a vida. É, exatamente. Não está e
1: aí eu lembrei daquele caso do cara que que se suicidou depois de ter sido cancelado no Twitter.
0: É, ele foi. Eu acho que foi. Uma... Ele tinha, ele já ah. tinha problemas, alguns problemas mentais como depressão. Só que aí, aí um dia ele resolveu pedir a sua namorada em casamento pelo Twitter, aí a galera não gostou nada disso, achou muito pouco romântico. Eu não vou dizer que é romântico, realmente é pouco romântico fazer uma coisa dessa, só que ele começou a ser criticado de maneira tão pesada que ele não aguentou a pressão e acabou cometendo suicídio.
1: É, fica, fica no ar. E a coisa que eu mais fico pensando nesse episódio é, tipo assim, enquanto o Mori tava caído lá do avião, no meio daquelas montanhas na neve, mano, onde é que tava o Rick, tá ligado? Ele sabia que o Mori ia conseguir voltar, aí ah, ele tá chamando esses caras ferrando. Ele
0: tava vendo o filme do Afagadores de Bolas. É.
1: E esse, essa questão das outras realidades me lembrou aquele episódio das Janelas do Tempo. Em que a cada momento em que você fica indeciso, você cria mais janelas. E isso nos abre um leque para discutir um pouco sobre multiverso. Porque assim, Rick e Morty se passa em um multiverso, né? É, na verdade... Eles brincam
0: com essa ideia É, de exatamente.
1: Eles têm essa relação, né? Entre os vários universos e tal. E tem um livro que eu li que eu gosto muito, que fica uma indicação para vocês, que se chama Matéria Escura. Esse livro, ele também brinca com essa relação de multiverso e esse livro é incrível. Mas o que eu quero dizer é, é interessante pensar, é, porque assim, no livro a gente tem, cada decisão que a gente toma, a gente cria uma nova realidade. E aí, é, no, com, no, no, nesse episódio, as coisas também funcionam assim, a, a cada momento que o, o Mori ou a Summer ou o Rick ficam indecisos, eles vão lá e criam um novo, uma nova janela, né? E aí, o mais engraçado desse, desse episódio é que, é que quando eles... Se eles não conseguirem voltar a tempo, eles não estão na Terra, eles estão no mundo do limbo. Eles não são, nem não são. E o mais legal é que fica flutuando gatos de Sherrodinger. E acho Nossa, que referência engraçada. E o mais top disso é que quem vem resolver o, plo, problema. o problema é a quarta dimensão. Que a Uma autoridade
0: já... da quarta dimensão. É, que a gente
1: já, veio, já falou aqui em outro episódio. Eles estavam assistindo tudo e ficaram tipo, que merda que vocês fizeram no espaço ou no tempo.
0: Fazendo um gancho com esse problema de quarta dimensão e polícia do tempo, a gente. Eu lembrei daquele episódio lá da quarta temporada das serpentes e que acaba tudo um problema lá, não é?
1: é exatamente. É. Pra quem não entendeu, eu tive que ver esse episódio algumas vezes pra poder entender também. Basicamente, porque é uma viagem muito louca, né? O mais engraçado é que o nome do episódio faz uma, uma, uma referência à série Battlestar Galáctica, mas, na verdade, se parece muito com o Exterminador do Futuro. Depois que o Mori... O que
0: eu, o que eu mais gosto desse episódio é o Jazz da Serpente.
1: Exatamente. <risos> é muito bom. <risos> mas, enfim, quando o, o Mori manda para o planeta das serpentes, aquela serpente é, do espaço, né, que teoricamente tinha é morrido, as serpentes percebem que, ela, que elas podem continuar investindo em tecnologia, e aí em 2026 tem tipo uma skynet da serpente desenvolvida e tudo mais, e o Mori salvou elas em 2026. Aí volta uma, pro passado, uma serpente querendo matar o Mori e tal, só que aí... Fica toda aquela confusão na Terra com um monte de cobra querendo matar todo mundo. E aí o Morty e o Rick tem que resolver esse problema. E aí eles vão pro mundo das serpentes. Só que aí é, o Rick querendo acabar logo com o negócio. Ele chega lá e vê que elas ainda não tem uma máquina do tempo na, no, no ano, né? Que não sei se essa série se passa em 2020 também, sei lá. E aí, acho que sim, né? Hum. E aí o Rick vai e inventa uma máquina do tempo pra eles. Porque assim eles meio que iam acelerar todo o processo e aí iam chamar a atenção, tipo, eles iam criar. É
0: engraçado que quando eles criam a máquina do tempo, eles tentam eles tentam matar Hid... o Hitler de serpente-al. É, é. Aí começa a nascer um, surge um mundo de, de serpente na onde o Rick ta... onde o Rick não, onde o, o Hitler de serpente tava e começou uma confusão, uma serpente matando é. outra, de cada tempo diferente. Uhum.
1: Essa, esse é o, essa é a pegada mesmo é do futuro, tipo, me matar seu, sua mãe seu pai, e nunca dá matado. certo, impressionante é, é vão voltando no tempo pra matar o outro, né e aí isso chama a atenção da quarta dimensão que fica, mas o que está acontecendo e aí eles voltam e, e vão, e resolvem o um problema deixando a, a sociedade serpente por mais um tempinho no mundo das cavernas ou deixando ele lá pra sempre, né o Rick, ele, ele é bem. Tipo, ele não tá nem pra sociedade que eles construíram, né? Tipo, deixa eles no mundo das cavernas mesmo e é isso.
0: É, isso faz a que uma das características que mais faz a personalidade do Rick é o próprio fato dele ser uma pessoa extremamente nihilista, né? Que, na. É, resumindo, niilismo é aquela pessoa que ela não tá nem aí pra nada e acha que a vida dela é uma mentira e que a vida não tem sentido. Que ela é insignificante e. E é por isso que ela não tá mais ou menos nem aí pra nada, né?
1: é É, é aquele negócio de que o homem é um ser a ser superado, né? Ou seja, o Ricky é um, um personagem meio que modelo disso, que ele não tem cultura, ele não tem moral, moral ele não tem moral e não tem humanismo. Mas e no aí... final,
0: no fundo, ele sempre tem um sentimento de humanidade. Aquele episódio lá... Da, da privada no prime... um é, segundo ou terceiro episódio da quarta temporada em que um ser humano um ser humano, um alienígena lá caga na, na privada do Rick, aí ele fica puto tenta se vingar, só que ele acaba o pena dele e acaba deixando ele ir no banheiro dele de novo, tipo ele, acaba, ele acha que não se importa com o cara, mas ele se importou como se, ele sentiu como se aquele cara fosse um amigo pra ele
1: é, exatamente. Mas, basicamente, é... É... o Rick tem esse pensamento, né, de que a vida é sustentada no nada. E o que a gente percebe é que ele usa as aventuras e todas as coisas que ele faz pra evitar a depressiva tarefa de pensar nele próprio. O que... E que sempre faz com que a... a temporada termine de uma maneira triste. Por exemplo, esse último episódio, em que ele senta, fica sozinho, tipo, tristão, assim pensa de quão merda ele é e o quão merda e é saber que as pessoas sabem que ele é um merda
0: é porque ele fez uma, uma, uma... ele fez uma merda né ele
1: misturando as BFs.
0: ele misturou as BFs e não sabia quem era a clone e quem era a verdadeira aí ele foi ele apagou a memória dele só que quando ele foi visualizar ele mesmo fez a troca para quando ele se depois ele não conseguisse conseguir se lembrar quem era verdadeiro verdadeira e quem era a falsa Aí tem até aquela piada do Jeff Quando... O, Jerry do, É, do Jerry <risos> Você
1: fez um chip aí, Beth e Jerry Jeff.
0: Ah, Quando o, o Jeff descobre Toda essa parada, ele fala O pai do ano é. <risos>
1: Nossa, eu adorei esse episódio, mano, achei muito engraçado. Assim, eu gosto muito de ver, tipo, a não evolução do Jerry. Eu falo não evolução porque... Assim, não, o Jerry tá cada vez
0: pior, mano.
1: De... Exatamente, mas ao mesmo tempo ele fica cada vez melhor pra quem assiste, mano, velho. Nossa, é de dentro, mano. mano. Eu acho que, eu não sei se é porque, assim, eu tava pensando nisso. Se os caras que fazem a série, eles, por exemplo, querem... Por exemplo, o Jerry pode ter se acostumado com essa, com essa situação dele de, tipo, eu sou isso mesmo e, e tipo, ele não, não tem mais problema com isso em se aceitar como o merda que ele é, tá ligado? E, ou então se o, os caras que fazem a série, eles estão deixando é, isso de uma forma mais cômica, porque, assim... No início da, da série mesmo, a gente, eu ficava com um pouco de pena no, do Jerry. Você não ficava com pena dele? Não. um <risos> momento No episódio da Cidadela. Do, na, no episódio em que o. o, o, o ah, não lembro é o sério do, do, da Cidadela, mas que tem o Rick Pateta que faz amizade com o Jerry. É, é da Cidadela. Nossa, mano, eu achei triste esse episódio quando o. Uh, eu achei, achei bonitinho os dois juntos ali. E tem vários momentos também. Que o, você olha pro Jerry assim, ah, mano, você pega com um pouco de pena dele. Tipo, no episódio da separação, em que o vento chama ele de. Nossa!
0: É, na hum. terceira temporada Nossa. dá uma nozinha, mas ele, mesmo assim, não dá pra sentir lá dele, porque ele faz merda depois. É, porque...
1: mano, você, você fica com pena dele, ele faz um negócio assim que você fica, mano, não acredito que você fez isso, velho. Não, só, só você mesmo faz um negócio desse.
0: Inclu inclusive fazendo um gancho com esse negócio de neilismo do Rick e o... E é, eu
1: tenho uma coisa e, o, falar também.
0: E, o, e a babaquise do Jerry no início da primeira temporada, que é um episódio em que, em que o Morty pede conselhos amorosos do, do, do Jerry pra conseguir é, conquistar a Jessica a que é tipo uma crush do Morty. Aí o, o Jerry foi foi dar umas dicas, aí chego o Chego Rick e fala que, é, que, o, que o Jerry aconselharia o Mori a engravidar a, a Jéssica, a como o próprio Jerry fez com a Beth. Uhum. Aí fica esse clima estranhão, porque realmente a, é, é, fica meio claro na série inteira que a Beth ela não tem um sentimento forte muito pelo Jerry, porque realmente aconteceu isso. Os eles se relacionaram, o, o Jerry engravidou a Beth pra eles ficarem juntos.
1: No episódio... E, do... e
0: esse, esse, todo esse, esse, esse problema faz com que o Maury pense sobre e peça pro Rick construir uma... Um, tipo uma poção do amor pra, pra Jéssia se, se encantar com ele, meio como se seguindo a, a dica do pai, para meio que meio que forçar a, a Jéssica a ficar com o Mori. Só que dá um problemão, porque o, 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 a poção do Rick, que é tipo o ocitocina de ratazana, acaba se espalhando, todo mundo fica traído pro Mori. Aí, na tentativa de consertar isso, o, ele acaba, o Rick acaba transformando toda a humanidade e um monstro. Esse é o nome do monstro agora.
1: É Gus. É alguma, Lord, co alguma coisa assim.
0: É aí eles para resolver esse problema eles simplesmente esquecem aquela é realidade e vão para uma nova onde esse problema foi relacionado e que logo depois disso o Rick Morry morreu aí eles substituem aquele Rick Morry. isso também mostra é, esse, 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 esse esquema de interligação ligação de realidades e também o nilismo do Rick ele abandonou literalmente uma realidade inteira só porque a pessoa a população toda do planeta de lá teve um problema genético e ficou todo estranho por uma consequência do Rick, que ele não quis consertar, resume, e ignorou tipo tudo assim, isso. Tipo assim, foi
1: mais fácil mudar de... É mais fácil mudar de realidade e pegar os caras que morreram aqui, substituir eles, e é isso, tá ligado? E... E, e o legal... Legal não, e, e o louco é que fica lá Summer, o, o Jerry, que é um Jerry não tão merda, e, 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 a e a Beth ficam lá.
0: E pior que no final eles ficam felizes juntos por causa da situação toda.
1: Uhum. É, esse negócio de do Jerry com a Beth, é, a gente vê também naquele episódio do parque de diversões em que você não morre, que tem um, um processo de regeneração muito louca, que aí o, o Jerry é convidado pra levar o Rick... Para uma espécie de montanha-russa que em algum momento ela sai da zona de proteção.
0: Nesse momento o Jerry combina com os capangas, né? Para matar o Rick. Uh -huh.
1: Mas o interessante dessa parte é que tem um momento em que o Jerry está em risco de vida. Que tem uma cobra devorando ele. E aí o Rick xinga ele. Ai... Dizendo que a Beth tinha, uma... tinha sonhos tinha tudo pela frente. Que ela era filha do Rick. E que aí ela só ficou com o Jerry por pena, e era basicamente isso que todo mundo sentia pelo Jerry, pena. Bem, bem pesado, assim. Temporada 3, assim, foi barril. Mas essa questão do nilismo, ela também nos lembra uma, uma, um episódio do, 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 do expurgo. E esse episódio, ele é uma, uma referência muito grande a à, à uma noite de crime, né? Que a galera ela pode matar e, por um dia, e isso mantém a criminalidade baixa o resto do ano. E o que, que eu queria relacionar é que é a questão do assassinato, né? Tipo assim, é, tudo bem, a gente tem o um Mori liberando sua raiva reprimida ali. E, e assim, é um, a gente vê aí a, a questão das convenções, como as pessoas são movidas por convenções e não por uma moral direta, tipo assim, é, por um dia no ano você pode fazer o que você quiser que você não vai ser punido por isso, então quer dizer que o seu comportamento ele não é baseado no que você acredita e sim no que é a questão é, de, de... é uma lei, tá ligado? Então a partir do momento que essa lei deixa de existir, você deixa de ter um valor moral. É assim, é pra inglês ver. É aquele negócio, né?
0: Sorria ou você está sendo filmado. Eu, eu não sei se teve algum filósofo que disse isso, provavelmente sim, mas tipo, quando a gente está sendo observado por alguma autoridade ou pela lei, a gente tende a ser honesto. Agora, quando tá ninguém observando, a gente faz o que a gente quiser, basicamente. A gente, a gente mostra quem a gente é. Isso, a gente... é. Sei lá, mano. A dependência de a gente for realmente tão livre, a gente pode ser capaz de matar e não sentir nenhum remorso por
1: isso. Exatamente. E, e eu acho que tem um pouco disso. Não sei se é uma... Porque assim, é é, eu tem acho várias... que... Eu acho que... Eu não sei se o Rick Mori, ele trabalha com a crítica, mas ele trabalha com uma ironia muito boa. Às vezes muito, muito ali assim, é, sutil, assim. Que você só pega se você já tiver visto isso alguma vez na vida.
0: Tem vários episódios que eles tratam, tipo, tipo, além do Spurgo, aquele episódio do Spurgo, teve aquele outro episódio lá em que eles são dominados por um parasita, quando eles se libertam, destrói todo mundo construído, como se não fosse nada. Exatamente. Sem, sem nenhum ressentimento de mas, mas,
1: mas eles desviaram das torres gêmeas. De...
0: Isso, Isso. Evitaram é você tem.
1: É. Vamos falar agora de algumas ironias que a gente pode perceber é. na série que deixa tudo muito mais... Ah! Legal. Que que? Ah! Eu não sei. Nossa, quero tirar isso do podcast agora, mas tudo bem, é segue eu o baile. Eu, né? Segue não. o baile. Segue
0: o baile, parceiro.
1: Você quer começar? Não, pode começar. Tá, beleza. É, no, na primeira temporada, não sei se vocês se lembram, mas tem uma loja dos produtos do diabo em que você... Pega um, alguma coisa que tem um encantamento, só que ela tem um ônus que, tipo assim, você compra isso que te deixa mais bonito, só que ao mesmo tempo você fica cego e não pode ver sua própria beleza. Ônus
0: é o contrário de bônus? Aham. Uhum. Nossa. <risos> Essa pessoa é mais idiota.
1: <risos> e aí tem um momento em que a Summer, ela tá ali trabalhando com o diabo e, e ele fica tipo, por que você ainda tá trabalhando comigo depois de você saber que eu amaldiçoo as pessoas? E ela fica assim, ué, não é isso que todas as empresas fazem, tipo... O fast food, ele nos dá comida, mas ao mesmo tempo ele tá ali nos oferecendo diabetes e pressão alta e... E colesterol alto. E
0: faz você ficar viciado a sempre comparecer cada vez mais nesse fast uh -huh. food.
1: E as grandes marcas de roupa não exploram trabalho escravo, então assim... <risos> o seu trabalho é tem, diabo. Tem Aqui casos... na Terra a gente tem de sobra, querido. Tem,
0: tem casos bizarros que... <risos> É, já teve relato de gente que, quando comprou o sapato, quando foi olhar assim, tá escrito na caixa, tipo, help me.
1: É, exatamente. Aí, quando é, vai é ver,
0: esse, a sede da, das fábricas desse, desses sapatos vem, tipo, lá de uma região da China. E, tipo, a produção lá na China é... É muito barata, tipo, chega a ser algo ridículo. E, uhum. tipo, tem coisa ali, sabe?
1: Óbvio. Tanto que... A Nike teve uma época que teve problema com o trabalho escravo, um negócio assim. É, grandes empresas, galera. Nesse episódio do, do Demônio também, o Mori e o Jerry estão tentando fazer um trabalho de ciências. E aí o Jerry começa a dizer que Plutão ainda é um planeta. E aí eles acabam parando em Plutão. E tem um... Plutão é habitado nesse episódio. E eu acho legal a relação que eles fazem com a questão ambiental, porque assim... É, lá em Plutão, eles utilizam o Plutônio para alimentar o planeta, que ainda... É o planeta, não é? Tá ligado? Mas enfim, basicamente, vamos, vamos chegar nesse assunto. Plutão. Vamos chegar nesse assunto. É, o, o, os cientistas de Plutão, eles dizem que as corporações, elas estão minerando tanto plutônio que Plutão está ficando cada vez menor. E é por isso que Plutão deixou de ser considerado um planeta pela Terra. Ou seja, a exploração de Plutônio está deixando Plutão menor. E é por isso que ele não é mais planeta. E aí, as empresas é, ficam dizendo que Plutão é um planeta para a galera não perceber que é, essa exploração de Plutônio está matando eles. Se não me engano, eu, eu relacionei muito isso com... Com a questão ambiental, tipo, o corporativismo tá, das empresas tá contando uma história enquanto eles destroem o planeta.
0: É engraçado que eu acho que o elemento do Plutônio é um elemento em que ele foi criado pelo, pela própria espécie humana. Porque eu acho que não se encontra Plutônio na natureza. Não eu não me engano, quero é afirmar plutônio.
1: porque vai que eu tô... Não, eu acho que é que ele deriva do urânio, uma coisa assim. Isso, mas...
0: inclusive eu eu teve um problema afirma. que o cara ele acabou se intoxicando por plutônio, foi uma quantidade muito pequena, né? Só que até o momento, como seria... a gente não sabe se é realmente plutônio, tá? Depois a gente confirma isso.
1: É... <risos> Galera, como... desculpa. <risos>
0: como o plutônio é um elemento que o corpo humano não tá acostumado, porque quem não sabe, no corpo humano existem todos os elementos químicos, mesmo em quantidades ridiculamente pequenas, é, o plutônio, ele só foi sair do organismo daquele cara, tipo, uns 30 anos depois. Porque o organismo não está acostumado com aquele elemento diferente.
1: Bom, eu acabei de olhar aqui e é possível encontrar plutônio no, na natureza, em pequenas partes, através do decaimento de urânio, mas é muito pouco. Continuando... Não, era só, já, isso, tá era só isso mesmo. Vamos para, a próxima, para o próximo exemplo.
0: Tem um outro episódio também que eu acho muito curioso, que é quando o episódio das memórias do, do, do Mori, né? Em que começa com o Mori segurando o cargo da verdade, e o Rick fala, não olhe nos olhos do cargo da verdade, senão você vai saber tudo, toda a verdade sobre o universo. Aí o maior curioso vai lá e olha nos olhos do cargo da verdade. Aí ele acaba sabendo de toda a verdade e depois disso ele acaba tendo... Ele acaba sendo... Ele acaba ficando... Como pode dizer a palavra certa? É...
1: Ele fica chocado ele fica e... Cho
0: Abalado e Isso. pá. E ele fica pensativo e refletido sobre tudo que ele sabe e a única é, solução... Saída solução que ele contraria para isso seria o próprio suicídio. No entanto, ele acaba implorando por que apagar as, as memórias que ele... Sabe? Porque a verdade é, é algo... É algo é algo bom.
1: É algo que é, a gente não tá preparado.
0: Isso. E que é, ela em excesso que pode acabar afetando o indivíduo de forma grave.
1: É, isso me lembrou, tem um poema de, de Drummond que se chama Máquina do Mundo, é um poema muito, bem conhecido dele, em que, bom, nesse poema é apresentado para o Eulírico uma máquina, né, que é o instrumento que promete oferecer todo o conhecimento do universo, né. E, e aí, no meio do caminho, o lírico encontra essa máquina e ela se abre para ele e tal, e só que ele, ele nega essa oferta, ele rejeita tudo e ele segue de mãos vazias. Mas aí no poema, o poema é bem pessimista, né? Que aí o, o elírico não tem nenhum interesse, na verdade, porque ele já tá tão desencantado com a vida que todo saber o infinito já não chama a atenção dele. É, é, é o fim da tarde, é o fim da existência, né? E, e aí é, ele não tem interesse em saber toda a verdade, mas é isso, às vezes a verdade pode ser um fardo, né? É que nem, tem uma letra, uma das músicas de vai que fala, é, é preciso fé cega e pé atrás, é preciso o fino e tanto faz, então assim, seguimos, seguimos. Pois é,
0: dizem também que é, as pessoas mais, não vou dizer boas, né? não é porque não é a palavra certa, que são desprovidas do conhecimento, elas tendem a ser mais feitas. Não, ignorantes não.
1: Não, mas é, não é questão de ignorantes, tipo, oh, eu não sei de nada. Mas é, a ignorância, ela nos permite muita coisa. É. Uma vez, meu professor deu um exemplo de, por exemplo, é, alguns funcionários da escola, eles ganham bem menos, ou então eles não têm o conhecimento de que os professores têm, mas no fim de semana, enquanto os professores estão, sei lá, tipo pensando em como merda tá o mundo, os caras estão lá fazendo churrasco e bebendo cerveja. Eles estão ali aproveitando a vida deles, porque é isso aí. É, eles... é, a vida deles, rapaz.
0: E também, nesse meio desse episódio, tem uma coisa que eu achei bem pesado, que faz link com esse negócio de fé e estilo de vida e tudo mais, que eles acabam recebendo uma visita de um alienígena que, segundo a, a religião dele, de onde do planeta onde ele vive, a as pessoas desse planeta que são mortas por um guerreiro, um guerreiro forte e famoso, não sei o que lá, eles têm direito a uma vida tipo um céu, onde eles teriam uma vida de orgasmo eterno. Aí esse, esse guerreiro seria o Rick, né? Aí eles combinam para o Rick matar ele para ele e para o destino dele. Só que é, nessa transição o Mori começa a conversar com a alienígena. E ele começa a duvidar, tipo, nossa, que legal. Ele, ele não
1: duvida, ele... Ele questiona. Não, ele não questiona, ele só comenta, tipo, ah, que legal, vocês têm certeza que no, que na, no, no planeta de vocês vocês vão... Existe um céu de verdade, aí o cara, tipo, assim...
0: É, uma prova cabal, é. só que...
1: Peraí, na... precisa de prova cabal?
0: <risos> Porque a gente trabalha hum. muito com a coisa da incerteza, né? Tipo... A gente tem muito para acreditar uma religião, a gente tem que ter muita fé. Por exemplo, a gente não sabe realmente que, no caso no cristianismo, no caso a gente morre, a gente vai para o céu ou para o inferno. A gente acredita, os cristãos acreditam.
1: A prova acabal é meio que você que cria.
0: Isso. É a própria fé, no caso,
1: Exatamente. né? Exatamente. É, e. Só que eu acho que nesse, nesse episódio, sim, não é nenhuma crítica, é só um fato mesmo. Tanto que eu acho que é como se a gente chegasse pra alguém da Idade Média que tem certeza que tá ali comprando, né, a sua indulgência, seu pedacinho de céu, e dizer pra ela assim: É, nossa, que legal que você tem certeza que você vai pro céu, porque a gente não tem no futuro. Aí a pessoa fica, como assim? Precisa de uma prova cabal? E aí ela entra no mesmo delírio. Só que no caso do, do episódio, eles brincam, né? E aí realmente existia isso e o cara é atropelado por um, um motorista qualquer que não era guerreiro e ele vai pro inferno do, do mundo deles e tal. E eu acho que isso, isso é interessante porque é, às vezes a gente percebe no Rick que ele, ele é ateu, mas ele é um ateu graças a Deus, entre aspas, tá ligado? E é. vários momentos em que o Rick tá de, de, de fa face a face com a morte, ele pede pra Deus, tipo assim...
0: É, tipo, é. ele define o um ateu na atualidade. Tipo, só botar alguma questão de vida ou de foco que é ateu. Que, ele, que vai... ele vai
1: pedir ajuda é. a Deus. E aí depois que ele sai vivo, ele começa a xingar a Deus. E assim, toma! Tô vivo! Eu, eu vi isso num filme que eu achei isso muito divertido. Eu tava vendo o um filme do diretor Woody Allen. Tanto que ele é o autor dessa parte. Em que ele tá no avião e ele vira pra esposa... É, eu não. Tá, me, é, segura minha mão, porque eu não gosto de turbulência. Eu não acredito em Deus, você sabe? Eu sou ateu, então assim, essas coisas não podem acontecer, tá ligado? Tipo assim. Eu não tenho. Eu não tenho como pedir ajuda pra ninguém enquanto tá tendo uma turbulência no avião. Bom,
0: e pra finalizar o episódio de hoje, é, eu queria fazer algumas perguntinhas da série. É, Pode tirar, tipo, qual foi o episódio que você achou mais estranho do, da série?
1: É o episódio do dragão. É o episódio Nossa, mais... Dragão, eu, 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 mais já achei
0: de... que, eu já achei que você ia falar do falou dragão. É, eu tô ligada. A gente não vai especificar o episódio do dragão.
1: Não, não, não. Você assiste aquilo ali e sente... No... Você sente nojo de estar assistindo aquilo. Você sente nojo de você mesmo por estar assistindo aquilo.
0: Você se tiver... Você tem medo de alguém abrir a porta. É, e ver que você meu, tá, que tá você vendo, está vendo aquilo. <risos> não, pior que... É terrível. É, é horrível. Qual é <risos> a próxima
1: pergunta? só tinha essa tá é. <risos>
0: bom eu queria falar sobre o que você tá achando sobre o rumo da temporada também eu acho que o rumo é ah. porque tipo tem muito fã dessa série que fala que não quer uma história é, que segue uma linha ele, ele quer ele, esses fãs querem tipo algo tipo o South Park ou o Simpsons em que o episódio não tem correlação direta com o outro, que eles são independentes e que cada episódio é uma aventura diferente. Eu acho que a história de Rick e Morty é uma série que deve ser seguido algo com uma, de uma ordem cronológica, porque é uma série que deve ser explorada muita coisa e, tipo, é, se você seguir essa mesma ordem de, de outros desenhos é, adultos, né, acaba acabam enjoando porque fica muito repetitivo.
1: Eu não sei, eu, eu gosto do jeito que... do, do estilo... Eu acho que assim, o é um, Rick e o Morty trabalham com uma coisa assim... Os episódios são independentes, mas ao mesmo tempo eles constroem alguma coisa. A cada episódio que passa, você vê uma evolução da relação do Rick e do Morty. Às vezes aparecem alguns episódios do arco principal, como o Evil Morty, ou então o Pessoal Pássaro. É, mas ao mesmo tempo, é, eles têm uma certa independência pra não ficar preso numa história que tem que ter uma conclusão no, no enredo ali é, certinho. Acho que é negócio um negócio tão doido que ele mesmo se pode se permitir a não... A ser bem livre, assim, de termos de
0: tudo. Isso. E a série do Rick and Morton é uma série bem diferente de qualquer outra. Porque, uhum. tipo, eles acabam deixando coisas muito importantes como se fosse algo muito simples. Tipo, a morte de um personagem muito importante ou o que a gente acharia que seria alguma coisa relevante. Uhum. Ele acabam morrendo assim, ó. Tipo, o Rick chega lá e mata o cara é isso aí, é, acabou... Não,
1: e, e o interessante é que eu tive, tanto que eu tive que voltar, você falou... Olha como essa pessoa morreu, eu... Peraí, ela morreu? <risos> tipo, foi tão rápido que a gente, que eu nem vi, mano.
0: E tipo, no menu correio da série, o Rick e o Mori morrem morre tantas vezes... Tipo, morre e volta, tá ligado? Que você acaba se acostumando pelo o, o fato de, o, o principal da série, tipo, ir embora e você não se ligar. Porque de meio que você sabe que ele vai voltar futuramente. <risos> o engraçado é que teve um episódio que o Mori até brinca com isso. Que o Ricky acaba sofrendo um acidente, acidente e acaba morrendo. Aí o Mori fica responsável pra meio Traz ele que trazer volta. ele de volta. Só que o Mory, ele começa a enrolar. Aí, enquanto isso, o Rick, ele fica renascendo em outras, em outras realidades, só que todas são, é uma, tipo uma realidade onde o nazismo ganhou e todo mundo é fascista. É fascista?
1: É muito bom, é, é muito bom, é muito bom esse episódio. E é isso, gente, eu acho que se a série, é... acho que os caras estão fazendo um bom trabalho, por exemplo, não é, eu sou uma grande fã de Miraculous assumidamente, e o problema de Miraculous é que a gente tá a indo pra é quarta temporada. Nada disso. A série... Cala a boca! Ai. É que a gente tá indo pra quarta temporada. E, basicamente, a série continua a mesma coisa. Ela avança muito pouco na história principal. Tem uns episódios que avançam um pouquinho, mas muita coisa ainda pode ser vista aleatoriamente. isso enjoa, porque quando, por exemplo, é... quando uma série, ela fica tentando insistir na mesma história, isso fica enjoativo pros fãs. Tipo, tá enrolando um negócio que poderia desenrola há muito tempo, velho. Isso é muito chato em Miraculous, mas eu não acredito que isso esteja acontecendo em Rick e Morty até porque um, a história tá seguindo o rumo dela e os cada, cada personagens cada episódio é insano. É, e os outros personagens estão cuidando da vida deles lá e não tem uma relação direta com a vida do, da família né então, acho que é isso Vamos, é, eu
0: espero que vocês tenham. É,
1: vamos, vamos esperar por mais episódios.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
1: É, nesse esse nosso papo de Froide de boteco, que nem o Rick fala em algum, do, do, em algum, em algum dos episódios das, das temporadas. E, bom, vamos terminar logo, porque, como o próprio Rick disse, é, vamos fingir que podcast não é chato, né? <risos>
0: Então é isso aí galera, acabou o podcast aí. É... Boa noite Descobriram a gente, tchau <risos> e... Boa noite, a gente não sabe se é bom dia ou boa tarde Não, mas é noite. que eu
1: peguei a frase do William Bonner Quando, boa noite Você
0: Tem que falar assim, ó Boa noite oh, adeus, a boca com essa merda de lunáticos.